0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Hoy, voy a leer un relato. Un relato incluido en mi libro titulado, como este mismo podcast, El silencio de los locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Este libro podrás encontrarlo en Amazon. Es un libro de relatos, entre los cuales está incluido el que voy a leer hoy, llamado un sangriento striptease y dice así Seis mujeres para el asesino me pareció un buen título para una película sin embargo no encontré a nadie en la taquilla al llegar al cine por la mañana había llovido eran ya las cinco de la tarde y lucía el sol pero yo todavía llevaba puesta mi vieja gabardina imaginé que al tratarse de la primera sesión el público sería algo más numeroso pero me equivoqué en la sala un cuarto de entrada la proyección todavía tardaría diez minutos en comenzar al parecer a nadie más iba a interesarle la película fumé un cigarrillo en el hall por aquel entonces todavía no era delito observé con curiosidad las fotos y carteles de otros títulos eran películas programadas en el ciclo de terror italiano que me había llevado hasta allí. Parecían igual de sangrientas que la que me disponía a ver. Como había supuesto, el público estaba formado por pequeños grupos de sudados teenagers. Como siempre, era yo quien no encajaba en el perfil. Localicé mi butaca y me senté. Tras una breve espera, las luces del local se apagaron escuché con simpatía los comentarios estúpidos que en otro tiempo lejano hiciera yo la pantalla se iluminó violentamente con unas imágenes de horror eran pretenciosas sus colores eran chillones y los tiros de cámara imposibles aún así resultaban fascinantes quizá ahí se encontraba su encanto los adolescentes se revolvían excitados en sus localidades se acomodaban una y otra vez y siempre lo hacían con gran estruendo la copia estaba muy rayada. Tanto la imagen como el sonido acusaban los miles de pases previos a aquella tarde. Una larga secuencia de créditos abrió la sesión. Panorámicas y barridos, luces desenfocadas y colores estridentes presentaron al reparto. Los ritmos latinos de los años 60 marcaban la pauta de la mano de Carlos Rustichelli. Una pareja se encontró en un jardín frente a una magnífica casa. Él, la miró con deseo y ella suplicó, entonces ocurrió. Los personajes comenzaron su diálogo y lo hicieron en italiano. La pitada fue de esas de antología, cuando los chavales descubrieron que la película era subtitulada ¡HORROR! No cabía duda, el ambiente era perfecto para una divertida tarde de miedo, una velada de sangre, de vísceras y de horror. Los restos de chicle pegados bajo las butacas olían a fresa ácida. El chasquido de las pipas me transportó hasta las películas de Bud Spencer y Terence Hill, de Chuck Norris y Charles Bronson, títulos de bofetadas que durante años devoré en el cine parroquial. La primera víctima murió estrangulada. Después, el asesino la estampó contra el tronco de un árbol en el jardín. Todo sucedía como si nada en una tormentosa noche de invierno. Gritos y aplausos. Una jovencita agarraba con todas sus fuerzas la pringosa mano de su amiga. Las dos sobrellevaban la angustia en un rincón de la sala. El criminal era el vivo retrato de fantomas. Sobreactuaba como un cretino sobrado de ira y agresividad. Había llegado la hora de iniciar la caza de su segunda víctima. Ahora. Era el turno de una bella modelo a la que destrozaría el rostro con una plancha provista de tres clavos. Un arma curiosa que, no sé de qué modo, formaba parte de una armadura de atrecho. Asesinato y decepción. Pero si no se ha visto, protestó enfurecida una futura funcionaria de Hacienda que saltaba en su butaca. Cielos, exclamé, ¡qué bárbara! El tercer crimen. Fue, como exige el género, más morboso y más cruel que los dos anteriores. Ahora, el criminal golpeó a una nueva joven que perdió el conocimiento en el acto. Después, la secuestró ante las mismas narices de dos agentes de policía que no podían ocultar su desconcierto. Una vez en su refugio, el raptor achicharró las manos y el rostro de la muchacha con el calor abrasador de la caldera de la calefacción. Aquello pareció sobrecoger algo más a las jóvenes fieras que me rodeaban, aunque tampoco ahora encontraron el crimen lo suficientemente explícito. La película dio entonces un inteligente giro de guión, cosa que me hizo recobrar el interés en ella. Ahora, los asesinatos, aun siendo menos brutales, resultaban más elaborados. El protagonista los ejecutó con una mayor sofisticación, pero aquellos animales sedientos de sangre habían perdido ya toda esperanza. A estas alturas del drama, ya solo hacían planes para el fin de semana. Cuando cayó la enésima peladura de cacahuete sobre mi cabeza. Cuando sufrí una patada más en el respaldo de mi butaca. Cuando el niño de voz mutante repitió otra vez el mismo mal chiste. Entonces fue cuando mi paciencia dijo, ¡Basta! ¡Harto! Con los ojos desorbitados me puse en pie. Lancé una dura mirada a los asistentes. Me dirigí al patio de butacas y grité, ¡Basta ya! La luz del proyector me cegó, con los mismos colores que había pretendido asustarme. Los pequeños salvajes me observaron en silencio. Podía ver el pánico en sus rostros. Sus incipientes bigotillos se pusieron en guardia. Me sentí poderoso. Me disponía a cantar las cuarenta a todos aquellos imbéciles cuando alguien me arrojó una naranja. Esta reventó en mi cara y me convirtió en un cubo de basura. No tuve tiempo para enfadarme. Aquella chusma, oculta en la oscuridad del local, me insultaba con saña. Veloz y decidido, extraje de mi bota derecha un machete y fabricado por cuchillerías Uribe Richiardi en 1981. Siempre lo llevaba conmigo desde que trabajé como jefe de seguridad en el club Estudio 69 en Nueva York. Nadie tuvo capacidad de reacción. Rebané el pescuezo a la primera niñata a la que pude reducir. No me fue fácil colocarla en una posición adecuada. Ella pataleaba como una hiena y yo continuaba cegado por los destellos italianos del proyector. Creí que mi reacción pondría las cosas en su sitio, pero no surtió ningún efecto. Más bien, al contrario, pareció divertirles. Ahora, todos a una, pedían eufóricos más sangre y más violencia. ¡Otra! 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 gritaban enloquecidos. Y como aún no se debe a su público, comencé a asestar cuchilladas a diestro y a siniestro. Sentí, con un enorme placer, el cálido chorretón de la sangre al golpear en mi rostro. No pueden imaginar qué jolgorio tanta actividad criminal me había llevado hasta el centro de la sala la luz del proyector ya no me deslumbraba vi a una parejita que me observaba con terror estaban abrazados como si les fuera la vida en ello y tenían razón los degollé sin compasión las palomitas se tiñeron de rojo dentro de sus bocas al hacerlo detecté una gran pericia en mis métodos que creía ya olvidada que caramba todo necesita un poco de práctica las dos cabezas de los dos enamorados rodaron por el pasillo central hasta caer en el foso de la orquesta. Allí se fundieron en un bonito beso final. ¡Qué ovación! Yo estaba radiante y ellos eufóricos. Aplaudían de tal modo que saltaban chispazos de sus manos y la luz se hizo en la sala. Ante la insistente petición del público, subí al escenario. Descabecé en mi camino a otra media docena de infelices. Una vez en lo alto de la escena observé a esos críos que en vez de sentir miedo me jaleaban. Lancé mi machete contra un acomodador que me observaba desde un rincón. El lanzamiento fue certero. Partió en dos el corazón del pobre hombre. No tuvo tiempo ni de saber cómo moría. Con el fruto de sus entrañas tiñó el patio de butacas de un rojo mortal. Sublime. Me deshice de mi gabardina como una abedete en un sangriento striptease. Había llegado el momento de descubrir mi gran sorpresa. Lo hice como si el gozo por tanta furia hubiera ralentizado mis movimientos. Extraje muy despacio una escopeta de cañones recortados. Una maravilla que esperaba su oportunidad bajo mi brazo izquierdo enfundada en una cartuchera de piel de iguana nepalí. Un regalo de Shun Lai, una antigua amante coreana. Exhibí el arma entre el alborozo general. Pegué sus cañones a mi sien derecha. Mi sangre revolucionada fluía veloz, presionando mis venas hasta lo imposible. Apenas sentí el frío metal en contacto con mi piel. Cerré los ojos y guardé silencio. La locura lo dominaba todo. No podía fallar. No podía hacerlo ahora tras haber llegado hasta allí. Había creado la expectación necesaria. Había dado los pasos exactos para crear el dramatismo preciso. Tenía que llegar al clímax y tenía que hacerlo de modo magistral. Había llegado mi gran momento. Era el tiempo para la gran obra de mi vida y también de mi muerte. Apreté ambos gatillos ante el fervor popular. Los dos cartuchos despedazaron mi cabeza en el acto. Mi arrebatada masa encefálica se desparramó sobre la pantalla. El proyector dibujó la palabra FINE sobre mis sesos. Todo en aquella experiencia fue fascinante. Pero si hay que poner alguna pega, he de reconocer que lo que más me dolió fue no poder saludar. No tener la oportunidad de agradecer su entusiasmo a aquellos jóvenes. Pero qué coño, uno es esclavo de su papel fundido a negro cine queridas, queridos aquí termina la lectura de un sangriento striptease, relato incluido en mi libro el silencio de los locos y otras historias reales apuntes sobre el amor, el odio el horror y otras cosas libro de relatos en los que podrás encontrar otros muchos además de este que acabas de escuchar este libro lo podrás adquirir, si lo deseas, en Amazon. Ya sin más, me despido de vosotros deseándoos toda la felicidad del mundo. Muchas gracias y hasta pronto.